0: Hola, soy Pamela Santana y esto es Saberes Danza. Un podcast para hablar de experiencias, historias y prácticas en danza. En este quinto episodio nos acompaña Mía Zambrano. Nia es boger, bailarina, docente y coreógrafa con estudios en la Especialidad de Danza de la Pontificia Universidad Católica del Perú y madre de la House of Brava en la escena Ballroom Perú. Nia, bienvenida a Saberes Danza. Me parece importante comenzar este programa reconociendo en primer lugar tu identidad. ¿Podrías contarnos cómo te identificas? Hola,
1: soy Nia Zambrano, eh, soy una chica trans, mi pronombre es
0: ella y ella. Gracias Nia. Comencemos hablando de tu relación con la danza. ¿Cómo inicia tu viaje en el universo de la danza?
1: y bueno, mi viaje en el mundo de la danza empezó desde muy 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 chica, desde que tengo memoria siempre he bailado, he sido como el centro de atracción en reuniones familiares, tengo videos desde los cuatro años que doy como piruetes giros en mi cama y es como, siempre me ha gustado moverme, desde, desde cualquier lugar con cualquier tipo de música, y desde el colegio siempre como he tenido como ese acercamiento a la danza el curso que más me gustaba era danza ¿no? o, o deportes todo lo que tenía que ver con el físico. Y cuando tenía 12 años, fue la primera vez que yo fui a una academia de danza. Y como conocí todo el mundo de la danza urbana, todo lo que era el hip hop, el street jazz, el break, y esos fueron mis primeros acercamientos a tomar clases. Entonces yo veía profesores y todo eso y dije, wow, existe gente que realmente se dedica a esto. Y un día me acuerdo que el profesor de danza se fue de viaje justo antes, una semana antes del día de la madre. Entonces todos estaban como ¿qué hacemos en la presentación? Y yo dije bueno yo voy a enseñar las mismas coreografías que le enseñan a mí en las escuelas. Entonces le dicté una coreografía a todo mi salón y salió muy lindo. Fue la primera vez que yo enseñé y dije wow me gusta esto. Realmente me gusta como enseñar danza y les gustó a un montón de padres, se les gustó al colegio y terminé enseñando a todo el colegio desde que tenía 12 años hasta que terminé el colegio y ya pues de ahí eh, pensé que aquí en el Perú no había como yo no conocía una carrera de danza y justo eh, entré porque mi mamá me consiguió como clases en la católica de danza y, y encontré eh, danza contemporánea y hip hop entonces fue muy lindo, la verdad es que fue mi primer año que me hizo en una universidad y ahí es cuando justo ese año me dicen que se va a abrir la carrera de danza, yo tenía 18 años, entré ahí postulé, ingresé y ahí fue la audición presencial, que también tuve que bailar y todo, y pasé, y para mí fue como wow Y después de mucho tiempo estoy aquí. <ríe> ha sido como eh, realmente un acercamiento muy lindo en la danza, y de hecho la danza me ha ayudado mucho a conocerme, y es lo que siempre he querido hacer, ¿no? Dedicarme a, a
0: esto. Habiendo sido socializada como niño, ¿cómo fue tu experiencia de ser un niño que baila? ¿Cómo se tomaba esto en tus espacios familiares y sociales?
1: Bueno, en mi familia todos decían que yo era bailarín, pero al mismo tiempo no querían que sea el bailarín. Es como decían, ah, es el bailarín, pero no se va a dedicar a eso. Entonces sí tuve como que convencer tanto a mi mamá y como que a mi familia en sí de que es una carrera. ¿no? Igual en el colegio, cuando yo era el bailarín, obviamente todo bien, pero al mismo tiempo todo mal. Porque era algo que me gustaba mucho, pero obviamente me fascinaban por eso, ¿no? Como me feminizaban, me decían, ay, claro, ahí es cuando yo empecé a sentir la homofobia por primera vez, ¿no? Porque yo no quería jugar fútbol, yo quería seguir bailando, yo quería dedicarme a otras cosas. Yo me acuerdo que una vez que me invitaron mis amigos de mi salón a jugar fútbol, cuando tenía, que 13, 14 años, que fue la primera vez que yo escuché la palabra gay, no sabía que era gay, no, nunca, es que no te lo, no te lo dicen tampoco, no es algo que no se habla, ¿no? Como lo único que veía era la televisión, personas este, gays, pero eran burladas y como eran el chiste y todo esto, ¿no? Entonces yo tampoco me entendía en ese momento y una vez me invitaron a Hot Fútbol y yo les dije que no y mis amigos me gritaron gay, y yo no sabía cómo responder porque no sabía qué significaba. Entonces lo que hice fue como levantarles la mano así como, ok, <ríe> el pulgar así, diciéndoles como, todo bien, porque no sabía qué significaba. Fue a mi casa y lo busqué en Google y dije, wow, esto es ser gay, ¿no? Entonces dije, ya, empecé a investigar un poco más. Había como mucho, muchas cosas que decían, ay, ah, gay, este, está mal, o, o lo que también te decía la religión. O sea, como encontrabas un montón de cosas que no necesariamente te aportaban a la información, entonces, sí me costó mucho con respecto a la danza porque siempre eh, era un factor en el cual me molestaba en el colegio, entonces yo era muy burlada, me hacían eh, muchos ataques de, de homofobia eh, los chicos, más que todo los grados mayores ¿no? porque bailaba y ahí me gustaba bailar, entonces siempre que yo dictaba clases o algo me estaban me en, en el recreo y todo eso, nunca me llegaron a pegar, pero siempre había como un acoso ¿no? igual la danza para mí fue como mi refugio y mi refugio para también encontrarme, y cuando tenía 15 cuando ya estaba en tercero y secundaria un cuarto era como todas las chicas eh, se juntaban conmigo y, y algunos chicos también y ahí es cuando yo formé un grupo como una crew y todos querían pertenecer a esa crew porque me, me acuerdo que hicimos una presentación que salió increíble y todos bailaban bien entonces todo el mundo quería entrar y yo la dirigía entonces ahí es cuando empezó empecé a ser como popular porque la gente entre comillas popular del colegio estaba en esa crew entonces yo pasé de ser como un chico burlado gay, hacer como el popular gay del colegio. <risa> Así. Y, y creo que me encontré más porque creo que ahí es cuando decidí que a mí me gusta coreografiar también. Y ahí es cuando también me empoderé bastante. Entonces, ya los insultos y las cosas eh, ya no me afectaban tantos. Entonces, era como la danza me acompañó en todo ese proceso de refugio y al mismo tiempo de empoderamiento en el colegio.
0: Es paradójico cómo en esta etapa escolar la danza puede ser un marcador de tu diferencia y a la vez un espacio de refugio y empoderamiento. Una vez que ingresas a la universidad para estudiar la carrera de danza contemporánea, ¿cómo experimentas la danza?
1: Fue como, wow, otra etapa nueva de, de que la danza me atraviesa. ¿no? Y bueno, en la universidad también fue como un choque, porque la danza en sí también es como un poquito... Binaria. Entonces siempre es como los roles de hombre el que baila y de mujer el que baila, la que baila, no como más que todo como en el ballet, porque me decían tú tienes que cargar a las mujeres porque tú eres hombre y yo no podía cargar uno porque tengo una hernia <ríe> y no podía y dos porque no tenía la fuerza, no tenía el cuerpo ni nunca había cargado. No, entonces sí habían como muchos factores que decían tienes que bailar como hombre, tienes que hacer esto, ¿no? En los primeros años y ya después empecé a entender que no tenía que ser así. Cuando bailo no me siento no tengo una energía como masculina ni femenina. Siento que cuando yo bailo, simplemente mi cuerpo se mueve y, y canaliza muchas energías. Y eso lo empecé como a, a trabajar y a explorar mucho más adelante, ¿no? Pero la danza me ha ayudado muchísimo, tanto como refugio, como lugar de empoderamiento, como lugar de cuestionamiento, como eh, también encontrar mi identidad. Y ha sido muy lindo que la danza me haya acompañado desde tan chiquita a cuestionarme
0: Hablemos un poco más sobre la danza como un lugar de cuestionamiento de los roles de género. Desde hace unos años formas parte de la comunidad Ballroom, comunidad en la que se practica una forma de danza conocida como Vogue. ¿Qué aprendizajes te trajo el Vogue en términos de exploración de tu género?
1: Vogue en sí es uno de los bailes, por decirlo así, que no hablas un binario. Que no te marca un estereotipo no de bailar como hombre o de bailar como mujer más bien es una danza o un movimiento muy diverso muy queer entonces las personalidades o las performances que se construyen en ballroom son muy diversas en mi caso cuando encontré el bowfam hizo como impulsar mucho más y crecer mucho más mi feminidad de la que yo pensaba que ya tenía era como más todavía entonces me empoderó muchísimo de ese lugar Veo mucha gente que camina en las bols y no hay como un lugar de tienes que hacer esto como hombre, tienes que hacer esto como mujer. Más bien se habla de energías masculinas y femeninas y también como energías, por decirlo así, andrógenes eh, o no binarias. Entonces yo puedo sentirme muy femenina al caminar y bailar both como Fenquim y al mismo tiempo puedo caminar runway americano que es como runway masculino y ambas me empoderan al tomar más que todo esto como energías y usarlo para a mi performance es como digo wow o sea también me gusta caminar masculino y no tengo que no me entra en un estereotipo de, de ser hombre puedo ser una mujer masculina una chica trans masculina y caminar masculino no entonces ya estos roles se rompen es a mí me ayudó muchísimo también a encontrarme en cómo mis energías masculinas y femeninas y andrógenes van jugando con todo
0: y ahora pasemos a hablar un poquito más del ballroom cuéntanos qué es el ballroom y qué búsquedas se llevaron ahí
1: bueno, sí, el ballroom ya lo conocí en el 2013 Cuando estaba en una escuela Y primero empecé a hacer walking Que estaba también muy ligado Como a la comunidad LGTB Pero el ballroom lo, Siempre lo veía como, el Vogue lo veía como de lejos no sabía muy bien qué era, qué movimientos tenían, ¿no? Sin embargo, empezaron a llegar videos de YouTube que cuando empecé a buscar Joaquín, que también como los enlazaban, como tenían cosas en común, entre comillas, pero no eran, no eran nada parecido, ¿no? Entonces empecé a ver algunas eh, personas que hacen bow, como Leyomi, que es un icon de la cultura ballroom y a Lisandra Ninja, que es otra icon de la, de la cultura ballroom y ambas son mujeres trans, entonces yo dije, wow, o sea, bailan uno increíble y dos como, fue la primera vez que veía como a mujeres trans en y bailando así, entonces yo dije, wow, qué rico y empecé a investigar un poquito más y en ese entonces estaba como cargado en mucha danza, pero mucha danza binaria, como en salsa o en ballet, o en ciertas cosas que tenía que ver con un rol de hombre, o pasos masculinos en los cuales tenía que caber, o si hacía pasos femeninos, tenía clases como de heels, o de street jazz, o de sexy, ¿no? Que también era como muy femenino, ¿no? Pero no había un cuestionamiento más allá de eso, era más que todo movimiento y pasos, como paso masculino o pasos femeninos, ¿no? <ríe> Entonces, cuando empecé, empecé a investigar más de ballroom, y te empecé a ver más como documentales, como Paris burning no como otras personas hablar sobre ballroom dije wow esto es una cultura enorme y hubo un tiempo en el cual este me interesó mucho después me distancié Después volví a esto Porque vi que algo me llamaba Entonces empecé a aprender en YouTube Porque no había como mucha Información sobre el Vogue, sus elementos, sobre Su historia, y su historia es muy rica También, ¿no? Trata de cómo La comunidad LGTB necesita estos Espacios como yo necesitaba la danza Para sobrevivir y también como refugio ¿No? Entonces en la sociedad En la cual se creó que Es en los años como Más o menos como entre los años 60, 70 en los 80 ya fue como más grande Y en los 90 ya como loco Pero esos espacios nacieron por Mujeres trans, afro y latinas Y personas queers Que necesitaban esos espacios Ya que en la sociedad no se nos Permitía visibilizarnos Tanto con nuestra identidad, con nuestra expresión Con nada Entonces estos espacios que nacieron Como en calles Que nacieron en clubs abandonados Y esta necesidad de que A mucha gente LGTB las votaban de su casa, todos se encontraban en las calles Tenían muchas que trabajar de prostitución Y todas estaban solas Y a veces eran personas menores Se encontraban entre ellas Y formaban como estos grupos de familias Y desde ahí nace el ballroom De esta comunidad, de este vínculo De esta necesidad de realmente generar una familia ¿no? Y desde ahí es cuando Se junta la comunidad Y crea estas fantasías, estas ilusiones De categorías En las cuales tú puedes simularse En un empresario, simularse en una abogada exitosa, una modelo de, si hay mujeres trans, ser como vender eh, su estructura, celebrarse no celebrar lo que no se puede ser celebrado en la sociedad y cuando encontré eso dije, wow, este lugar me gusta mucho porque siento que cuando bailo en otros géneros de danza eh, bailo como en un rol de algo, no pero en este lugar me muevo y soy celebrade por mucho más allá de mi movimiento sino por mi identidad, por quién soy, por mi expresión, por mi y encontré también no solamente eso, sino el amor que se puede dar en la misma comunidad. Que te abracen y te recogen como familia. Creo que eso es muy, muy, muy lindo y, y genera un gran valor.
0: ¿Y cómo llega la cultura Ballroom al Perú?
1: Bueno, llega por muchas partes, la verdad, pero principalmente la historia del ballroom peruano inicia desde que Vale Pía, que ella es una bailarina de Joaquín y aparte hace muchas cosas más como heels y sexy y otras este, géneros, ella fue no me acuerdo en qué año, pero fue a Nueva York a capacitarse en Joaquín y en una de sus capacitaciones de varios cursos que tomaba, tomó Bow. y ahí es cuando ella vino de nuevo hasta aquí de Perú y dio clases de Bow. en ese entonces como Bow no era tan sonado, no mucha gente lo no sabía qué era. Hubieron algunas personas que tomaron sus clases, pero no se expandió tanto. Creo que una de las personas que tomó sus clases fue Prince Malcolm, que el e -A de es Cocoa, eh, Double Seven. Y creo que también aprendió de Bow por Valepia y aparte también se instruyó desde otras personas. Entonces él también empezó a dar clases, como a impartir Bow a dar conocimiento, y de ahí la otra persona que conocí que también hacía Bow en ese momento y que también hacía drag era Jay que ahora su AKS es Chipiba, eh, Prince, que es de la House of Prince, y ella también estaba como muy, muy como incluida en lo que era aprender Vogue y lo que era enseñar Vogue, y fue como las personas que conocía que hacían Vogue en ese entonces. Después... Emma, Emma Alberto, ella también supe que hacía Vogue. Yo no la conocí en ese entonces, pero veía que en Instagram y en Facebook también publicaba como cositas. Creo que ella, no sé cómo aprendió Vogue, pero sí estaba como muy inmersa en, en la información y en la cultura. Después, en el, 2000, en el 2013, yo estaba en una academia en Pueblo Libre y conocí a un amigo que se llamaba Jean-Franco Ayala. Y como años después nos volvimos a topar, este, me invitó a una de sus clases que él también hacía bow. Entonces ya había como varias personas que, que veía que hacían bow en ese entonces. No sé cómo exactamente cada uno llegó, pero sé que todos estaban como informándose de la cultura bow. Entonces ahí es cuando yo me inmersí más, porque dije, hay varias personas que están haciendo bow, no eran como cinco. Entonces dije, vamos a ver qué onda. Y bueno, hubo un tiempo que eso fue de 2013 a 2015, creo, este, más o menos. Y de ahí, bueno, siguió avanzando de a poquitos, porque era algo que como no, mucha gente no conocía, no, no llegaba a expandirse tanto, ¿no? No, se, no crecía tanto la cultura. No sé qué exactamente qué año pero la House of Prince eh, es la primera house pionera del Perú, abre su casa y empieza a ver como primeras esencias de lo que es las kikis la, lo que es las bols, entonces hacen concursos desde su propia casa, ellos mismos participan invitan a otra gente, entonces ya empieza a ver como pequeños rastros de la cultura que empieza a crecer hubo una gran pausa en el 2019 y el 2020 eh, por la pandemia, pero creo que eso ayudó bastante a que el Room crezca, porque hubieron muchas iniciativas eh, virtuales, como Balls, eh, hubo mucha gente de Ballroom fuera del Perú que empezó a hablar con la comunidad de aquí, la gente de, de acá del Perú empezó a participar, a tomar clases virtuales por Zoom, con otras casas internacionales, con House de Colombia, de México, de Argentina, entonces empezamos como a crecer un poquito más, y yo en el 2020 Viajo a Miami y en este viaje conocí al padre de la House of Ninja de ahí, de Miami, y me voló la cabeza. ...porque yo tenía una noción de lo que era Ballroom... ...lo que... no... ...de lo que era Bow... ...y él me contó un montón de historias... ...un montón de cosas... ...y me convenció de que abriera mi casa... <risa> ...y yo le dije... wow ...es una gran responsabilidad... ...le dije más o menos cómo estaba la cultura Ballroom aquí... ...en el Perú... ...que estaba más o menos creciendo, ...que habían talleres... ...habían clases... ...habían pequeñas balls... ...no... ...y me dijo... ...él me dijo... ...la única forma en que la cultura siga creciendo... ...es que haya más casas... ...y que haya más 007... Eh, los 007 son las personas que no tienen casa, pero igual como contribuyen a la cultura ballroom, ¿no? Que participan y están ahí. Entonces me dijo, si tú ya sientes que tienes a tus hijos y sientes que ya podrías ser madre, haz tu casa. Lo único que tienes que hacer es ser responsable con la cultura. Y yo dije, wow Entonces regresé de ese viaje y ahí es cuando yo abro mi casa en el 2020 y fue como, wow ¿no? Yo ya había conocido a un grupo de chiques, y nos hicimos como súper cercanes, y ya era una relación de madre e hijos ¿no? Teníamos como un, un Zoom, que le llamamos el Zoom 24-7, porque era un Zoom abierto 24 horas al día, 7 días a la semana, y lo que hacíamos era que cualquier se podía conectar esa hora, y podríamos es, conversar, hablar, entonces ya no solamente era un taller de box de sino se volvió mucho más personal, porque hablábamos de problemas, de cosas con familia, de cosas de identidad, o sea, y eso fue lo que me hizo acercarme bastante a ellos, ¿no? Y poco a poco se fue construyendo esta familia que ya cuando volví de viaje, dije, bueno, pues, vamos a hacer casa, y lo volvimos casa. Yo en ese momento, mi nombre era Johnny Brava 007, pero ya cuando me volví casa, como salió con mi apellido, ¿no?, de Brava. Y ya, la escena empezó a crecer más, empezamos a tener entrenamientos en la calle, donde las casas se juntan en el 007, y más gente en la calle como nos veía y se juntaba eh, este, a un grupo de WhatsApp que creamos que es de Ballroom Perú y la gente se agregaba en, y, y caía en los entrenamientos y más gente y más gente y más gente y así es como empezó a crecer más, ¿no? Desde ya del 2021 hasta ahora.
0: ¿Podrías elaborar un poco más sobre esta idea de respetar la cultura Ballroom? ¿Qué implica esto?
1: Bueno, como dije, la cultura... Ballroom nace desde las mujeres trans, de las personas trans, de las personas eh, negras, de las personas queers, ¿no? Entonces, la cultura se respeta siempre teniendo esas presencias en ballroom. Y también como no tomarlo como una danza, no tomarlo como un baile más. Nosotras eh, que estamos dentro de la cultura borrón y bogueamos, no nos llamamos a nosotros mismos bailarines, nos llamamos bogers. Y cuando bogueamos, no decimos bailamos, decimos bogueamos, porque para nosotros no es un baile cualquiera que es más que todo estético, ¿no? sino cada vez que bailas estás representando esa cultura y estás poniendo ahí en la pista como tus luchas, tus celebraciones, tu identidad, ¿no? Entonces, cuando respetas la cultura es, por ejemplo, cuando tomas elementos de ballroom solamente por estética, y no vas más allá de lo que es significa este, lo que, significa ballroom, que es todas las luchas de las personas que están adentro. Y ha pasado bastante, por ejemplo, que en algunas escuelas, algunas personas, este, profesores, ven el Vogue y tratan de imitarlo sin tomar clases con personas que hacen Vogue o sin saber nada de la historia del ballroom. No solamente toman como los pasos y los, hacen, los meten en su coreografía sin, sin nada. Entonces ellos ganan como dinero a costa de las personas de la cultura que estamos ahí, ¿no? O también como pueden usarlos los en comerciales o cosas ¿no? que están o mal ejecutadas, ¿no? O sea, es como tomar la cultura solamente para el, un bien propio, sin realmente como ver todo lo que hay detrás y todas las luchas que hay. Entonces, ¿qué ha pasado? Y a esas personas hay un término muy especial que se les llama noggers ¿No? Los noggers son los no -buggers. Entonces, cada vez que hay como ese tipo de cosas, la cultura globalmente se ataca y están ahí como comentando, debatiendo, y, ¿no? tratando de decirles lo que estás haciendo es nogger, es apropiación y tienes como que investigar antes de hacer eso.
0: Entiendo que el bowl entonces es parte de la cultura ballroom y no debe tomarse como un elemento independiente. ¿Qué caracteriza al bowl?
1: El bowl tiene cinco elementos. En la historia, lo que es el, la expresión artística de ballroom era empezó como una competencia, como por decirlo así, de drags, porque eran como concursos de belleza. Y un tipo como estas balls eh, ganaba mucho como la gente blanca o gente estéticamente como occidental. Entonces, es una mujer trans que se llama La Bella, ¿sí? que abre su casa a La Bella. Ella dice, no, yo voy a crear mis propias pols, no en la cual esté más visible las personas negras, las personas latinas y ahí es cuando empieza a tener otras categorías, una es face, que es en la cual vendes tu estructura de tu cara, y la otra es realness, que es una categoría en la cual las personas trans o queers tienen que pasar desapercibidas por decirlo así, con el cis passing entonces quien supere el cis passing, gana como el premio de ahí empezaron otras categorías como allway que es como la primera por decirlo así, bailada que esta trata de eh, tener como imitación poses egipcias de militares de ninjas no como son poses rectas con los brazos ángulos pues sale el new way cuando empieza a ver como más gente que hace breakdance que tienen otras danzas empiezan a entrar a ballroom el new way es muy similar al old way pero tiene dos características más que es la flexibilidad de brazos y eh, la flexibilidad de piernas que se le llama flex y stretch entonces también tienen como estos ángulos de los brazos que se llaman arms control, control de brazos y aparte tienen como esta flexibilidad de piernas y flexibilidad de, de brazos y después nace el bowfem, como en los 90 por ahí, y el bowfem es como nace desde que las mujeres trans, que en ballroom se les llama fen queens, como reinas femeninas empiezan como a imitar un poco, por decirlo así, el old way pero un poquito más femenino, moviendo un poco más las caderas, y se le incluye Bien estos cinco elementos que son los cinco elementos para bailar Bowfem. Que primero es el hands performance, que es como tu show de manos, que es que puedes hacer todo lo que tú quieras con tus manos. De ahí está el catwalk, que es la caminata de gato, que es como hacer una caminata, moviendo las caderas, doblando las rodillas, los pies están en puntita y, y eso como lo da bien femenino. Está el walk que es la caminata de pato, que es un poco más sentadas, más cerca al piso y tienes que levantar las rodillas. de ahí está el floor performance, que es tu show en el piso, que puedes hacer lo que tú quieras en el piso, la verdad. Pero tienes que estar siempre sensual, posando, vendiendo la fluidez. Y el último elemento, que son los spins, And dips, que son los giros, y la dip, que significa descent in pose, que es descender en pose. Que esta pose la confunden mucho con lo que es un dead drop o la caída de la muerte. Eh, no es así. <ríe> Todos los que le dicen caída de la muerte o dead drop es noggin, porque no se le dice así, se le llama dip, ¿sí? Y la pose es la misma, solamente que no te avientas, y si te avientas lo haces con mucho control, ¿no? Entonces, ese es el último elemento que después de un spin, después de un giro, viene la pose final, que es el tip. Entonces, esos serían como los cinco elementos del bowfam Y así es como más o menos ha ido evolucionando lo que son las categorías en Ballroom. De hecho, hay muchísimas. Así.
0: Nos has hablado ya de la comunidad Ballroom en el Perú. Cuéntanos un poco más sobre esta comunidad. ¿Quiénes la conforman? ¿Cuántas casas hay? ¿Cuántas personas son?
1: En ballroom, como eh, en el dos, terminando 2020 empezó en 2021 es cuando empiezan estas prácticas públicas, no o estas entrenamientos en los cuales eh, ya la gente empieza como a, a, a reunirse más, no es donde ya empezaron como a unirse más las casas. En ese tiempo habían solamente dos casas, que era la House of Prince y la House of Benetton. Entonces después la tercera casa es la House of Brava, y después con el tiempo la de las Benetton eh, pasaron a ser Mulan, y ahora han ha habido últimamente dos casas nuevas, la House of Diversity y la House of Chameleon. Y también hay otra house que ah, hace tiempo estaba también, pero de ahí es como eh, se separaron y ahora han vuelto también, que es la house de Lujuria. Pero la house es como más con tiempo y que tiene un poquito más desarrollado lo que es Ballroom, es este, la house of Prince, la pionera, la house of Mulan y la house of Bravo, ¿no? Eh, bueno, en total, como en el grupo de WhatsApp de Ballroom, somos 70 personas, pero hay mucha gente que también entra a lo que es Ballroom, que todavía no está en el grupo, que recién se está enterando, que son muchos más. ¿No? y en Las Vols somos también un montón entonces somos una comunidad que ha ido creciendo bastante
0: ¿Todas, todos,
1: todes podemos bailar? Sí todos pueden ser parte del Ballroom, solamente tienen que entrar, darlo todo y aprender con responsabilidad, porque saber que una vez que entras a Ballroom eh, eh, tienes que entregarte por completo y respetar la cultura, no respetar la historia, más que todo eso, ¿no? Pero todos pueden, hay categorías para todo, para todo, para todo, para todo.
0: ¿La comunidad Ballroom se concentra en Lima o se está desarrollando también en otras partes del Perú?
1: Sí, se ha, se ha estado abriendo un poco porque creo que es muy importante también como descentralizar. Primero, eh, con mi casa fuimos a Tacna, fuimos a dar clases de, de bow en Tacna y de Runway y de ahí tengo un hijo, tengo un hijo que es de Tacna, entonces como ya empezó una pequeña escena ahí y también la House of Diversity tiene otra hija que también es de Tacna, entonces ya como con ellos ya empezaron como a crecer un poco, yo he ido como ya tres veces allá para dar clases ¿no? y poco a poco encuentro mucha más gente interesada en lo que es la cultura, en lo que es ballroom, entonces empieza a, a formarse otra escena ahí eh, hay otro chico que estaba en Cusco y ahora está en Arequipa que se llama eh, Dramalex, es un nombre de, de boardroom, y él es parte de una main house, que es de la Houses de la Blanca, ¿no? Entonces es como la primera main house que, que tenemos aquí en el Perú, ¿no? Y él también está dando clases de boga ya, entonces poquito a poquito estamos como tratando de ir a otros espacios para que no solamente se concentre en, en Lima, que es la idea, ¿no? No solamente tener una bola en Lima, sino tener una bola en Cusco, una bola en Arequipa, un, una bola en Tacna, y que toda la gente viaje y así siga creciendo, ¿no?
0: Cuéntanos sobre cómo se organizan para bailar y en qué espacios bailan.
1: Sí, bueno, nosotros empezamos... Eh... Eh, con los entrenamientos en Miraflores, en Parque Grau. Porque ya habían otros más, pero donde empezó la escena a estar como más presente, otras casas, fue ahí. Y empezábamos ahí hasta que el serenazgo nos gustaba. <ríe> Siempre el serenazgo y la policía nos estaba molestando. aunque es un lugar público y todo, y de ahí nos fuimos a Barranco, a la plaza Barranco, y también hemos estado ahí tranquiles hasta que igual la policía nos fue. Y de ahí hemos estado en Lince también, y últimamente ya nos estamos como saliendo más descentralizados para hacer como una práctica en Chorrillos otra en Nate, en Centro de Lima también hemos tenido pero normalmente los puntos en los cuales estamos entrenando más ahora es Plaza Barranco ¿no? la escena como tiene este grupo de Whatsapp donde a veces los entrenamientos a veces, hace un tiempo los organizaba Cobra Mulan y era el que tenía el parlante ¿no? tenía un parlante más o menos grande entonces él como decía ya los entrenamientos son tales y tales ¿no? entonces todos decíamos ya si sí puedo sí o alguien proponía yo voy, tengo este espacio, podemos entrenar aquí. Entonces la gente como se unía. Entonces era como muy espontáneo realmente, ¿no? Los días eran como casi todos los días. Entrenábamos normalmente, eh, todos podían los domingos. Pero así nos organizábamos, ¿no? En el mismo grupo de WhatsApp, cada uno decía, yo tengo este espacio, tengo este espacio, podemos entrenar aquí. Y también lo mismo para las balls, ¿no? Todo se anuncia ahí y también se anuncia en el grupo de Instagram de, de Ballroom Perú.
0: Mencionaste que la escena Ballroom se estructura en casas o houses que son grupos o núcleos familiares escogidos, en donde existe la figura de una madre o un padre que está a cargo de un número de miembros que vendrían a ser sus hijas, hijos o hijes. Tú eres madre de una casa, la House of Brava. Cuéntanos, ¿qué responsabilidades conlleva ser madre o padre de una casa? ¿Y qué significado tiene para ti ocupar este rol?
1: Cuando tomé la decisión de hacer una casa, dije, sé que es una gran responsabilidad, porque me voy a encargar de que estas personas que están confiando en mí como madre tengan un buen camino para poder llegar a, a ballroom ¿no? y tener como un statement. Un statement es como tener como un legado, por decirlo así, que se va sumando en Y yo ya había asumido esta maternidad hace un tiempo, por esta Zoom de 24-7 y también que los conocía antes, entonces ya había desarrollado una maternidad muy, muy este, cercana a ellos. Para mí ser madre, no solamente eh, lo tomo como en serio en ballroom, sino fuera de, porque para mí en ballroom es parte de mi vida, o sea, no lo puedo separar de mi vida. Y con mis hijos, no soy como, solamente somos, soy tu madre cuando estamos en las bols, cuando estamos en los entrenamientos, cuando estamos, ¿no? O compartiendo. No, soy madre, 24 7 de ellos. <ríe> y este, ellos me han contado como muchos problemas, a veces han tenido problemas en su casa, los he alojado en mi casa, a veces han tenido también problemas de dinero. Yo he estado ahí atrás de ellos. Eh, realmente me tomo el papel de madre, muy en serio, porque creo que desde ahí nace el bolsillo. ¿No? Las madres que en, en ese tiempo las mujeres trans asumían el papel o el rol de madres realmente los trataban como hijos porque estos hijos los habían votado de su casa, entonces no tenían familia, entonces yo para mis hijos soy su familia no y muchos de ellos también tienen como ciertos problemas, entonces me tratan como una madre de verdad y yo los trato como hijos de verdad. ¿no? Entonces hay este vínculo y esta relación que también puede suceder, como en otras casas, que ese vínculo no esté y que solamente sea como para, solamente para las competencias, como solamente para las bowls, que también es válido cada uno cómo asume el rol de padre y como de madre o neidre en sus casas, ¿no? Y cómo quiere eh, seguir haciéndolo, ¿no? Porque hay casas de competencia que solamente se enfocan en eso, hay casas de... son un poco más activistas que nada más como eh, que se enfocan en eso. Para mí, tener un hijo, primero es tener un vínculo de madre y e hijo, siempre. O sea, yo no puedo tener un hijo que no sienta que es mi hijo. Y asumir ese rol es muy 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 importante porque creo que es una responsabilidad que te estás encargando de personas no solamente para ballroom sino en su vida. Porque estás siendo un ejemplo estás llevándoles a algo, le estás dando ese respeto y ese valor que necesitan. no Esa familia ese calor y ese amor para mí es realmente una gran responsabilidad.
0: Una de las funciones que tienes como madre de una casa es la transmisión del Vogue. ¿Qué es importante para ti en términos de enseñar y compartir el Vogue con tus hijos y otras personas de la comunidad?
1: Creo que lo esencial es como que vean un reflejo, no, no contarles toda la historia pero sí que encuentren este vínculo de cómo es que empezó cómo es que yo soy ahora y cuál es la cosa que nos une porque esto que nos une creo que es la esencia del ballroom y la esencia del bow, ¿no? porque yo siempre digo tú puedes coger los pasos y todo, pero si no encuentras esto que te mueve y que, y que te hace como celebrarte y hace verte, porque cuando uno empieza a bailar bow, como mi Alumnos como entran un poquito tímidos y todo esto, y después eh, me, ven, me ven bogear, o ven bogear a uno de mis hijos y me dicen, wow, cuando tú bogeas, es como, sientes como mucho amor hacia ti mismo, porque es, para mí es eso, ¿no? Porque los pasos pueden salir con el tiempo y la práctica pero realmente encontrar este lugar de aceptarte, celebrarte, y celebrar a otros, creo que es lo, lo, lo esencial. Encontrar este amor que puedes sentir, porque hay muchas personas más que todas las personas LGTBQ+, el lugar del amor, tanto desde la familia, o desde otras personas, lo tenemos como un poco restringido. ¿No? porque no sentimos este lugar de amor desde que somos a veces niñes por llamarnos o por identificarnos por algo, ¿no? como tanto en una identidad trans, o una identidad queer no va a sentir el mismo amor que siente tal vez una persona heterosexual que es un poco más fácil de llegar cuando le dices a tus padres que eres heterosexual o encuentras un amor heterosexual o espacios en los cuales tú puedes ser heterosexual y no te dicen nada no más que todas las personas queer sentimos violencia y estamos todo el tiempo tratando de buscar espacios de amor entonces encontrar este espacio en el bow que puede ser permitirte darte amor a ti misma y a los demás creo que eso es muy importante, ¿no? Y claro, con respecto a la práctica, saber que no les va a salir en un día. Y que mucha parte de que les salgan los pasos, hay algo que yo le llamo que es el mood de boger Porque puedes ponerle a, al mejor bailarín del mundo, puedes enseñarle los elementos de Bo y te lo puede hacer muy bonito. Pero el mood que tiene alguien cuando baila Bo, que es el de amarse, el de celebrarse, el de estar ahí con, con todo eso lo tienes que sentir y eso es como también se va generando con práctica.
0: Otro contexto y espacio importante para la expresión y desarrollo de la cultura ballroom son las balls explícanos ¿qué son las balls y qué engloba este evento?
1: Bueno las balls son el lugar donde se concentra toda la comunidad ballroom para celebrarse ¿no? para visibilizarse y competir entre las casas entre 007 y en las balls existen categorías para caminar. No está en las categorías Runway, que es como más desfile, uh -huh. así como desfile de, de uh -huh. modas, por decirlo así. Está en las uh -huh. categorías Fashion, que tienen que ver con uh -huh. la ropa, como Best Dress, uh -huh. Fashion Kila, Best Look of the uh -huh. Night no eh, están las categorías body que tienen que ver con la categoría face de, la, de vender la cara de body de vender el cuerpo o sex siren, que es un poquito más como vender la sensualidad y está en las categorías performance que está ahí dentro todas las que las que bailan como all way new way both bow with everything que es bogear con los cinco elementos, pero cualquier música y también están las categorías de lip sync no si quieres este cantar un poquito bueno no cantar no como hacer que canta hay sí, muchas categorías y esas son pocas, que hacen normalmente es que en las casas, algunos de sus miembros van a ver qué categorías van cada categoría tiene trofeos el, la organización de, de, de participación es que primero se, digamos que se abre la categoría runway, ¿no? que es la categoría para caminar y desfilar, y entra primero una persona uno por uno y tienen que ganar sus tens los tens son como los 10, por decirlo así que es eh, el número más alto que te pueden dar en cuando caminas del 1 al 10, entonces te dan los 10. Entonces los jurados te tienen que dar todos sus 10, todos, para que tú puedas pasar recién el filtro a las batallas. Si un jurado te da shock, que significa que te corta, significa que te eliminó de la competencia y no pasas a las batallas. Y en las batallas ya se enfrenta uno contra otro hasta que llega uno al final que los jueces deciden y gana su grand prize, que es su trofeo. Para esto, el sistema de jueces es, pueden, eh, siempre es como un número impar, pueden ser tres pueden ser 5. Pueden ser nueve Pero siempre los jueces están ahí Deliberando, ¿no? Quién, quién pasa y quiénes pasan sus tensas está también la persona que es el chanter o el commentator que es la persona que está comentando todo lo que pasa en la bowl el que dice siguiente categoría, el que explica las categorías el que dice quién pasa en la siguiente ronda, no es como el que está ahí diciendo todo lo que pasa en la bol, no está el DJ que es el que pone los bow beats que son los, la música que bailamos en ballroom, los bow beats o las músicas para cualquier categoría y también puede estar el host o las hosts que son como las personas que organizan la BOL, ¿no? Y están ahí presentes que son, eh, por ejemplo, yo puedo hacer la host, yo creo mi BOL, mi BOL se va a llamar Animal BOL, entonces yo soy la host de mi BOL, y ahí tengo a mi commentator, tengo a mi panel de jueces, tengo a mi DJ, tengo las categorías y los trofeos listos, y bueno, ahí viene la gente acá. Y normalmente la gente que viene a ver las BOL son como, bueno, la comunidad más eh, o personas familiares, amigos o personas interesadas en BOL. Entonces, más o menos como todo eso.
0: Es lo que sucede en una bowl. ¿Quién organiza y financia las bowls? Mm, importante. <ríe> bueno, normalmente las bowls las pueden organizar las
1: casas o miembros de casas o 007 s o quien quiera, que sea dentro de la comunidad. Bol. Y para organizarlas, pues tienes que ver todo eso. Tienes que saber a quiénes vas a llamar como jueces, de qué categorías vas a poner para que, que compitan, qué temática quieres hacer para que esté dentro de las categorías. Puede haber una bowl solamente de... Fashion, por ejemplo. Si yo solamente quiero ver fashion, yo puedo poner las categorías Fashion Kila, eh, Design Delight, que es para personas que diseñan ropa. Puede ser Best Dress o Best Look of the Night, eh, el mejor look de la noche. ¿no? Solamente puedo hacer una vuelta con eso. Pero si uno quiere, puede tener como categorías de performance, como All Way, New Way, Both. Entonces uno va viendo cuántas categorías pone, porque si sabe, uno sabe que si pone, mientras más categorías pone, más va a durar la vuelta. Que, que también necesidades tiene la escena. se está entrenando bastante Galway, entonces es bueno poner una categoría, ¿no? O, o una categoría nueva, están empezando a entrenar, poner esa.
0: Háblanos sobre el jurado. ¿Quiénes pueden ser jurado y qué criterios utiliza el jurado para evaluar la performance de quienes participan y compiten?
1: Eh, yo siento que para cuando tú eliges una persona como jurado, es porque le estás encargando un rol súper importante y responsable. Pues, porque como jurado que a mí me han elegido significa que están reconociendo mi criterio y mi trabajo y mi responsabilidad en el de ¿no? Entonces para mí sí cualquiera no puede ser jurado. Pero está bueno también innovar a gente nueva que empiece a ser jurado. Yo creo que las personas para que sean jurados tienen que eh, desarrollarse bien en la categoría que quieran, ¿no? Eh, y ver que puedan ganar sus Grand Prizes y al mismo tiempo que sepan o tengan una noción de las otras categorías. Porque si uno no sabe cómo, se, cómo funciona una categoría en específico y cómo se evalúa, entonces no va a poder juzgar bien. Entonces la información, eh, el ver cómo caminas las categorías, tu tiempo en la escena, ¿no? Y las cosas que haces por ballroom creo que definen quiénes podrían ser jurados, ¿no?
0: Y para ti, que ya tienes una experiencia como jurado en la escena, ¿qué es importante en términos de la performance?
1: Creo que para tanto tener suspense y seguir eh, batallando, para mí hay dos cosas súper importantes. Una, el control que deban tener eh, en su cuerpo y la personalidad para vender la categoría. Y aparte de eso, que ya es indispensable saber cómo vas a caminar tu categoría. O sea, si tú no sabes cómo caminar tu categoría, te van a dar chop Es como que yo haga runway para caminar la categoría. Runway no puedes bailar porque es una categoría en la cual solamente se desfila, se camina. Entonces, si yo hago runway y bailo, entonces no sé cómo caminar mi categoría. Entonces, sé que los jueces me pueden dar chop Entonces, eso cada que yo veo batallas o estoy juzgando como jueza, veo eso, ¿no? Muy importante. El control que tienes, la personalidad que tienes, cómo lo vendas tu performance y aparte si sabes caminar tu categoría.
0: Ahora hablemos un poco sobre algunos elementos de la performance. Por ejemplo, ¿cómo se relacionan danza y música? ¿Se puede bailar con cualquier música? ¿Cómo se interactúa con la música al momento de bogear? Sí,
1: bueno, de hecho... Eh... El Vogue de hace tiempo tenía como una música específica No tanto para el All Wave como para el Vogue Más que todo, todo nace un poquito de la música House, ¿sí? Eh, la música siempre sigue como algo eh, Principal para las categorías ¿no? en, Con respecto a Bowfem Existen los bow beats, Es la música que se baila en Bowfem Y también se puede bailar con otro tipo de música con cualquiera Por ejemplo en la categoría de Bowfem Si ponen solamente Bowfem Puedes bailar con bow beats, Pero si te dicen Bow with everything Que es otra categoría que significa Boguear con lo que sea eh, Puedes boguear con salsa, con cumbia Con baladas, con reggaeton, con rock Con todo Y principalmente eh, si te ponen los bow beats hay está el commentator el chant que chantea como, como rapea entonces él te da como pautas también en el mismo beat para que tú puedas eh, incrementar tu performance ¿no? entonces aparte de los bow beats lo tienes a él que te está diciendo cosas o te está nombrando o está cantando el himno de tu casa para que tú también como te guíes entonces es como una conversación entre tu performance y lo que hace el chant que es el commentator ¿no? Hay un platillo dentro de los bow beats En la música de bow, que se llama el ja Este ja suena en los tiempos de 4, 8 o 16 No es como 1, 2, 3, ja 1, 2, 3, ja Todo el tiempo está como ahí golpeando el platillo, ¿no? Entonces, dentro de esta marca El chanter está diciendo como cosas sin sentido también O cosas con sentidos En el cual puede decir Prrrr, ca, ca, ja trr ca, miau, ah entonces, esto hace que tú también puedas bogear con un tipo de energía, ¿no? Porque si te lo hace más lento, como meow, prru, meow, prru, kaka, kaka, O te lo puede decir kaw, prru, kata, kata, tan, tan, O sea, te, te puede marcar una energía y un mood. Entonces, el chanter es como muy importante también porque si tú lo escuchas, él está conversando contigo. Él también seguía lo que tú estás haciendo. Entonces, es como una comunicación ahí de los dos performeando.
0: He notado que la moda, la vestimenta y la presentación en general son muy importantes al momento de la performance. ¿Qué criterios existen para elegir cómo presentarse en una bol?
1: Bueno, se rige bastante Porque todas las categorías Tienen un dress code Y prácticamente room Nace desde el fashion Desde la revista Vogue, No desde el tratar De imitar A estas modelos Tanto como Sus poses Como la ropa Entonces Cada categoría Tiene un dress code Por ejemplo Puede ser Dress code Puede ser Color solamente azul Entonces Tú decides Qué usar Y cómo usarlo Por ejemplo Yo puedo eh, Decir usar una camisa Y un pantalón azul O puedo usar Una falda Y un top azul O puedo usar Solamente un sostén azul O sea solamente puedo usar pezoneras azules. <risa> Entonces es como, como yo presente la, el outfit y mientras más como fashion se vea también va a agregarle un mood porque es muy distinto bailar o bowfem en pantalón o bailarlo en falda. Es muy distinto también hacer runway con una capa como hacerlo solamente en camisa. Entonces como tú sientas que te va a beneficiar y al mismo tiempo le vas a dar ese extra de moda es como también los jueces lo toman en cuenta y esa presentación también es, te identifica en cómo te estás presentando tú. ¿no? ¿Cómo es tu expresión de género también?
0: Y en cuanto a la danza en sí, ¿se fija una coreografía o hay espacio para la improvisación?
1: Pasa mucho que puedes tener, por ejemplo elementos o cosas, por ejemplo si tienes una forma de caminar y has visto, lo que yo hago por ejemplo es cuando yo veo muchas batallas o veo muchas personas que hacen Vogue o que hacen Runway en Youtube, entonces cuando observo algo que me gusta, lo practico ¿no? entonces digo, puedo hacer eso la próxima vez que camino, pero también no puede ser tan pauteado como una ecología porque como me voy a presentar en mis stand, no puedo hacer en mis batallas lo mismo que ya hice en mis stand. y si hago como seis batallas, no puedo hacer las mismas haces batallas iguales, porque los jueces van a querer ver siempre algo nuevo, entonces puedes coger cosas para eh, entrenarlas y sacarlas en algún momento de tu performance, pero no puedes estar tan calificado porque si no se ve que también lo estás pensando y prácticamente ballroom se trata de la improvisación en ese mismo momento, ¿no? Entonces puedo tener cositas pautadas, pero no siempre me van a ayudar, ¿no? Y puedo coger pasos nuevos y sacarlos después, pero claro, siempre tengo que estar innovando en la
0: siguiente. Hasta donde he podido observar, Ballroom depende sobre todo de la autogestión de su comunidad para subsistir. ¿Podrías contarnos cómo se sostiene la práctica y qué desafíos u obstáculos se encuentran en la gestión?
1: Sí, bueno, de hecho, todas las Balls es un gran, gran esfuerzo de gastar de plata porque no solamente tienes que invertir en el espacio en los trofeos, en si les vas a pagar a los jueces, si le vas a pagar al DJ los equipos de música, las luces las sillas, eh, si le vas a dar comida a los jueces, si vas a tener una tiendita para vender comida, entonces como es un montón de inversión y a veces no te da lo recuperado puedes tener una parte de lo recuperado pero no todo pero últimamente ya está habiendo una gran recuperación por la gente que es de Ballroom y que va a ver Ball, ¿no? O gente que no es de Ballroom que va a ver las Balls. Entonces, las entradas antes de las Balls no se cobraban. Antes las Balls eran gratis, ¿no? Pero ahora últimamente se le está cobrando tanto a las personas que van a ver Ballroom, pero no son de Ballroom un poco más, y a las personas que van a participar también. Entonces, es lo que normalmente se hace, ¿no? En Las Balls, en, cuando ya la escena es un poco más grande, te cobran y te cobran bien, <risa> Porque es un gran esfuerzo no, para la casa o para las personas que están organizando la bol. Es una gran gestión. Tienes que hacer, muchos, muchas casas o muchos ejercicios hacen profundos antes. no Hacen dan talleres, eh, hacen rifas, eh, hacen profundos tanto con comida, con clases. No para poder gestionarse y poder este, invertir en la bol. Entonces sí es como una gran inversión, pero eh, siempre tratamos de solucionar para que todo esté...
0: Si pensamos la danza como este espacio lugar en el que podemos mostrar e imaginar otros cuerpos, identidades y formas de vida posibles, ¿qué cuerpos, identidades y formas de vida nos está ayudando a visibilizar la cultura ballroom?
1: Ballroom creo que sale de lo, de lo no hegemónico, de, de la disidencia, ¿no? Desde lo que se trata de ocultar mucho en la sociedad o lo que muy, también como desde un perfil como occidental, ¿no? Entonces, ballroom alberga y, y como se nutre y necesita como personas queers, personas eh, negras, personas con diferentes tipos de cuerpos, con diferentes tipos de identidades, con diferentes que, personas que normalmente en la sociedad nos han dicho que no somos normales o no encajamos en un criterio de normalidad, ¿no? Entonces, Ballroom es eso, creo que alberga mucha diversidad, muchísima diversidad, tanto como LGTB y más, como di diversidad de cuerpos, diversidad de, de pieles, diversidad de este, neurodiversas, diversidad de un montón de cosas, ¿no? Entonces creo que es un espacio para las personas que sienten que no tienen un espacio normalmente en el mundo en el cual nos, nos, siempre nos tratan de ocultar o nos tratan de visibilizar, ¿no? el de sentirnos menos. Más bien en Ballroom te hacen sentir más y crean categorías para ti, especialmente para lo que eres, ¿no? para, para lo que te identifiques. Entonces eso creo que es muy especial.
0: Sabemos que el Ballroom está compuesto mayoritariamente por una gran población de personas trans, personas afro, personas no binarias y miembros de la comunidad LGTBIQ+. Poblaciones que en nuestro contexto aún experimentan discriminación, violencia y ausencia de derechos. En el marco del mes del orgullo LGTBIQ+, me gustaría reflexionar sobre esta frase que se menciona mucho dentro de la comunidad Ballroom. Ballroom salva vidas. ¿Qué significa para ti esta frase y qué rol está teniendo Ballroom en la vida de las personas LGTBIQ+.
1: Claro, Ballroom salva vidas desde que nació, creo, ¿no? Porque esta necesidad de generar una familia para sobrevivir, ¿no? De generar estos vínculos tanto con personas trans, con personas afro, con personas que viven con VIH, ¿no? Entonces, esta necesidad de juntarse, para apoyarse entre ellos y también como para apoyarse tanto económicamente como este, familiarmente, es lo que hace que Born siga eh, haciendo, salvando vidas, ¿no? A mis hijos les ha salvado bastante la vida porque también entendían que en algún momento no iban a ser aceptadas por quien son y no o casos tanto como de, de tratar de, de, de hacerse daño o en el cual sientas que la sociedad siempre te está diciendo que estás mal entonces llegas realmente a pensar que estás mal y que realmente como nunca nunca va a haber un espacio para ti entonces ballroom con todas las personas que he conocido en ballroom cada persona he escuchado que haya dicho ballroom me ha salvado la vida no y a mí personalmente también lo ha hecho creo que si ahorita mismo no conociera nada de ballroom yo me sentiría como que no tengo un espacio, realmente en el cual puedo sentir que puedo ser celebrada y puedo ser yo. Y vivir en un lugar en el cual no sientes eso, es como no vivir, ¿no? En el cual puedes ser tú, en el cual sientes amor, en el cual sientes que, que puedes seguir creciendo. Entonces este espacio nos los brinda. Entonces, Podrum tiene una gran responsabilidad mucho más allá de los balls, los trofeos y todo, sino realmente de acoger a personas que sienten que están excluidas. Entonces creo y he visto de que Ballroom sigue haciendo eso, sigue acogiendo a personas para que sientan este lugar de celebración, de amor, ¿no? y de que sus luchas sigan siendo visibles. Siento que es súper importante que Ballroom esté presente en todos los lugares posibles para, para todas las personas que necesitan estar en Ballroom.
0: A lo largo de la entrevista has narrado cómo has pasado por diferentes géneros y estilos de danza en diferentes etapas de tu vida y cómo en cada una de estas etapas la danza ha tenido diversos roles y significados para ti. Pasó de ser un espacio de refugio a uno de cuestionamiento hasta finalmente, con el Vogue y la cultura Ballroom, volverse un espacio y práctica donde, de alguna manera, se han consolidado tus búsquedas y deseos. Se podría decir que tu viaje por la danza ¿Ha sido también un viaje identitario? Sí,
1: totalmente. Creo que la danza ha estado presente desde chica. Y la danza me ha permitido conocer mi cuerpo, conocer mi a conocer las cosas que quiero, los propósitos que quiero, o sea, siempre me he estado cuestionando cosas. Entonces, desde muy chica, y creo que eso ha sido muy importante porque creo que no hubiera llegado a ser quien soy si no hubiera sido por la danza. Y más que todo en la universidad, que fue como un pum de, de conocer nuevas personas, conocer mi movimiento, encontrar mi identidad en la danza, ¿no? Y ahí es cuando yo empecé a cuestionarme más todavía. La danza me ayudó mucho a, a encontrarme, ¿no? La danza, como me cuestionó mucho, de identidad, de orientaciones, porque mis orientaciones han ido variando, entre comillas, porque yo decía ser heterosexual, después ser bisexual, después eh, reconocí que soy gay y después, obviamente, pasé heterosexual, entre comillas, bisexual por mi identidad, ¿no? Que también pasó de reconocerme como un chico a ser una persona no binaria y ahora a ser una chica trans. Entonces, la danza ha estado cuestionándome todo el tiempo y creo que me ha estado cuestionando porque creo que es algo que yo siempre supe, pero ha estado ahí empujándome a reconocer y conocer mi cuerpo para poder este ser la persona quien soy ahora. Entonces, sí, la danza me ha acompañado y creo que en Ballroom fue cuando más lo afirmé. Cuando viajé a... A Madrid y conocí otras penguins, otras mujeres trans, en la escena ballroom y las vi bogear y las vi estar ahí presentes. Fue cuando yo dije, wow, yo soy así, yo quiero ser una de ellas. Es lo que creo que siempre he querido, pero yo misma no me lo he permitido. Y ahora que me reconozco como una chica trans, es como, digo, wow, o sea, ha sido un gran viaje para volver al punto en el cual que creo que siempre debe empezar, ¿no? Pero es lindo encontrarme ahora y en este momento. Y en Ballroom, donde me siento abrazada por mi comunidad.
0: Y para terminar, al día de hoy, ¿por qué bailas? Eh, yo justo eh, hace un tiempo me he estado
1: preguntando lo mismo.
0: <ríe> Como, ¿por qué me muevo? ¿Por
1: qué bailo? ¿No? Yo siento que... Me tomé un tiempo para tratar de averiguarlo. Entonces dije, no me voy a mover. Hubo un tiempo en el cual dije, no voy a bailar. Horrible. <ríe> Horrible, porque dije que... Eh, empecé a pensar que no vivía, ¿no? Porque me he acostumbrado desde muy chica a estar moviéndome todo el tiempo, que es como... Cuando no bailo, siento que no soy yo. Siento que no me estoy expresando. Siento que no me estoy visibilizando. Siento que no estoy existiendo. Entonces... Siempre es como, me pregunto, claro, yo bailo pues para comer, <risa> bailo para una expresión artística, para hacer cosas, pero también siento que bailo por mí, porque creo que la danza es lo que yo soy. No me veo no moviendo, ¿no? Siento que me cuido mucho como para bailar hasta mis últimos días. Entonces, el, el expresarme, el, el compartir la danza, el compartir la danza con otras personas, el compartir la danza conmigo es muy especial, entonces creo que yo bailo por mí, porque me gusta, porque, porque es algo que he hecho siempre y creo que no me vería sin bailar una frase que se me quedó que decía, si los pensamientos se mueven, significa que también están danzando, no las ideas, entonces para mí el bailar no solamente tiene como moverse, como moverse el cuerpo sino generar este movimiento desde el pensamiento, este movimiento desde la reflexión, este movimiento desde las ideas para mí la danza también va mucho más allá del cuerpo, sino en cómo todo el tiempo estoy moviéndome tanto en mi cabeza como en mis expresiones, como en lo que quiero decir, como en lo que quiero compartir, como en lo que expreso al moverme. Entonces es como todo mi cuerpo baila, toda mi existencia baila, todo el tiempo estoy bailando, ¿no?
0: Mía, gracias por estar en Saberes Danza. Me siento muy contenta de tenerte en este espacio y que puedas compartir... Tus vivencias y experiencias con las personas que nos escuchan. Siento que es sumamente valioso tenerte aquí, no solo por la increíble persona que eres y por el trabajo que estás haciendo dentro de la escena Ballroom, sino porque tenerte aquí nos ayuda también a seguir visibilizando a la comunidad trans, sus luchas y sus aportes. Gracias.
1: Ay, no, muchas gracias, me ha encantado conversar y, y realmente gracias por, por tomarme en cuenta, por tomar en cuenta Ballroom, por visibilizarlo, por visibilizarme y, y nada, muchas gracias por ese hermoso espacio, la verdad es que lo he disfrutado muchísimo.
0: La experiencia de Nia. Evidencia cómo danza, género y sexualidad se encuentran y entrelazan en los cuerpos que se mueven en un tiempo y espacio determinado. Cuando bailamos, nuestros cuerpos pasan a primer plano y entran en escrutinio. Las danzas pueden reforzar las ideas dominantes que tenemos sobre el cuerpo y el género o bien cuestionarlas. El ballroom, en la vivencia de Nia, da cuenta del poder de las danzas para hacer lo invisible visible. La cultura Ballroom se está volviendo, en nuestro contexto, en un movimiento y en un espacio que hace posible visibilizar e imaginar cuerpos, identidades, afectos, deseos y formas de expresión de personas y grupos históricamente invisibilizados y que hasta el día de hoy experimentan discriminación y violencia en nuestro entorno. Estamos hablando de personas afro, personas LGTBIQ+, identidades trans, queer, no entre otras. Ballroom ofrece a su comunidad un hogar, una familia, un espacio seguro para ser, amar y expresarse auténticamente. En las Balls, la comunidad toma el espacio público, toma la pista de baile con espíritu de celebración, sin miedo y con amor propio y hacia su comunidad. Como Nia afirma, Ballroom es mucho más que bailar. En los espacios, encuentros y acciones que articula la danza, esta comunidad Resiste y contradice a un sistema que insiste en homogeneizar a las personas en una idea de normalidad, que insiste en erradicar la diferencia y lo logran a través de la expresión libre y auténtica de sus cuerpos en movimiento y un sentido de colectividad, demostrando, en palabras de la investigadora y crítica de danza Elena Katz, que la danza es una manifestación de aquello que pensamos sobre el mundo. El cómo bailamos es una posición hacia el mundo. Un paso no es solo un paso, dice algo de lo que creemos del mundo. Quiero agradecer de manera muy especial a Nia Zambrano por compartir con nosotras, nosotros y nosotres sus saberes y experiencias. También quiero agradecer a la House of Brava y a la comunidad Balrum Perú. El episodio de hoy ha sido posible gracias al apoyo de nuestro auspiciador Tumbes 204 un espacio para la difusión de la danza y la educación somática ubicado en el distrito de Barranco, Lima. Gracias por acompañarme en Saberes Danza. Todos los meses tendremos un invitado o invitada distinta especialista en una forma de danza específica que nos hablará de su experiencia al bailar y de los significados que otorga la danza. Si te gustó este episodio, te invito a seguir Saberes Danza y compartirlo con tus redes. Lo encuentras en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y YouTube. Soy Pamela Santana y me despido hasta el próximo mes para un nuevo episodio de Saberes Danza. Cuídense y hasta pronto.